0: Le feu est un élément dévastateur. Malgré sa domestication par les hommes, il peut se déchaîner à la moindre imprudence en ne laissant que la désolation sur son passage. Un incendie qui se répand devient rapidement un cauchemar pour les êtres pris au piège, suffoqués par la fumée et brûlés par les flammes. Mais comment y échapper si ce feu vous dévore de l'intérieur Si son seul objectif, et de ne laisser de vous qu'une poignée de cendres sans s'intéresser à aucun autre objet et de s'éteindre lorsque son œuvre est accomplie. La combustion humaine spontanée est connue depuis le début de l'histoire des hommes sur cette Terre. Phénomène mythique, scientifique ou surnaturel, aucune explication n'est totalement satisfaisante à ce jour. Et malgré des caractéristiques communes propices à un recensement des cas, son mystère reste pour l'instant entier. Bienvenue dans les Chroniques de l'Étrange. On parle de combustion humaine spontanée lorsqu'une personne vivante ou très récemment décédée prend feu sans qu'un élément externe évident soit en cause. Le corps est souvent totalement ou partiellement réduit en cendres, ce qui requiert une température très importante, tandis que l'environnement immédiat reste intact ou peu touché par les flammes. Nous allons découvrir ensemble les autres éléments inhabituels qui rendent ces cas d'incendie particulièrement étranges. Une des premières mentions d'un décès inexpliqué lié au feu se trouve dans un texte écrit en 1641 par Thomas Bartholin, un médecin danois, qui raconte un événement datant de 1470. Un chevalier passait une agréable soirée de ripaille avec ses amis et sa famille, réunis dans sa maison de Milan. Cet homme était réputé pour être adepte de vin fort et en avait bu en grande quantité en cette soirée festive. Complètement sous il aurait éructé du feu, après avoir avalé un dernier verre, puis se serait transformé en torche vivante avant de succomber sous les yeux de l'Assemblée. Aucune autre source d'ignition que son rou enflammé n'aurait pu provoquer cet incendie fatal. Un autre texte du XVIIe siècle, écrit par un professeur allemand, décrit un incident similaire. Trois hommes nobles se sont enivrés plus que de raison avec des liqueurs fortes, et deux d'entre eux sont morts des effets d'une flamme venue de leur estomac qui les a brûlés et asphyxiés. L'idée que la consommation excessive d'alcool hautement inflammable est à blâmer pour ce genre d'incident devient l'explication la plus commune. En 1731, le révérend de Vérone, Giuseppe Bianchini, pose les bases des caractéristiques des scènes de mort par combustion spontanée en décrivant le cas de la comtesse Cornelia di Bandi. La dame de 62 ans ne se sentait pas bien ce soir-là. Elle se retire dans sa chambre en compagnie de sa domestique, avec qui elle converse pendant près de trois heures avant de se coucher. Lorsque la comtesse ne se montre pas à son heure habituelle le lendemain matin, sa domestique se rend dans la chambre et trouve une étonnante scène macabre. Le corps de la comtesse a été réduit à un tas de cendres. Seules ses jambes, intactes à hauteur du genou et portant toujours leurs bas, encadre cette pile de cendres surmontée des restes de son crâne calciné. Trois de ses doigts sont également visibles au milieu des cendres, qui se trouvent à un mètre du lit. Le lit est couvert de suie, mais n'est pas brûlé, et a ses couvertures repoussées sur un côté, comme si la comtesse venait de se lever au moment où la mort l'a consumée. Une petite lampe à huile gît sur le sol un peu plus loin vidée de son contenu, et sur la table de chevet, deux chandelles ont complètement fondu ne laissant que leur mèche intacte. Une suie graisseuse et odorante recouvre tout le mobilier de la chambre ainsi que le sol, et a même atteint d'autres pièces de la maison. Néanmoins, aucun dégât de feu n'est visible en dehors du corps calciné de la comtesse. Une des théories de l'époque proposait qu'un éclair de foudre l'avait frappée alors qu'elle se levait pour se diriger vers la fenêtre, mais aucun orage n'a été entendu par les occupants de la maison. Le révérend Bianchini pense quant à lui, après analyse de la scène, que la comtesse n'a pu être que consumée sur place par des flammes après s'être levée du lit, d'une manière si soudaine qu'elle n'a pas pu bouger et que son crâne est tombé entre ses jambes à l'endroit même où elle se tenait. Le feu viendrait selon lui de l'intérieur du corps de la victime, plus précisément du bas du tronc, et serait causé par un déséquilibre gastro-intestinal non identifié. Il pense également que l'alcool serait un élément contribuant à cette combustion, car la comtesse avait pour habitude de se baigner et de s'enduire les articulations d'alcool fort lorsque son corps la faisait souffrir. Elle n'était cependant pas connue pour être une grande buveuse, contrairement aux deux cas cités précédemment. Le cas de la comtesse d'Ibandi est repris dans une étude de Paul Rolli en 1745, qui introduit pour la première fois le terme de combustion humaine spontanée. L'alcoolisme souvent avéré des victimes est la théorie favorite des penseurs et scientifiques de l'époque. Et plusieurs cas étudiés par Jonas Dupont en 1763 corroborent cette hypothèse, notamment celui de Nicole Millet, datant de 1725. Jean et Nicole Millet sont les tenanciers de l'auberge du Lion d'Or à Reims et Nicole a la réputation d'avoir un comportement difficile à supporter. Elle est alcoolique, saoule la plupart du temps et mène la vie dure à son mari qu'elle agresse verbalement de façon régulière devant les clients de l'auberge. La rumeur se met bientôt à courir que Jean a une aventure avec une jeune servante de l'auberge. Au mois de février 1723, aux environs de 2h30 du matin, l'aubergiste affolé tape aux portes de toutes les chambres pour faire évacuer ses clients. Il s'est réveillé en sentant une forte odeur de fumée et craint qu'un incendie ne se soit déclaré dans l'établissement. Selon le témoignage d'un jeune étudiant nommé Claude Nicolas Leca, qui deviendra plus tard un éminent chirurgien, et qui résidait à l'auberge cette nuit-là, une pile de cendres est retrouvée dans la cuisine, près de l'âtre. Un pied intact, le crâne et quelques os de la colonne vertébrale sont tout ce qui reste de Nicole. Et là encore, seul le sol en bois sous le corps a été endommagé, sans qu'aucun autre objet ni mobilier de la pièce n'ait pris feu. Après l'arrivée de la police sur les lieux, Jean Millet est rapidement arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Mais il clame vigoureusement son innocence, en racontant que Nicole l'a rejoint au lit vers 20h la nuit dernière et a quitté la pièce un court moment plus tard en disant qu'elle n'arrivait pas à dormir. Le jeune Claude Nicolas Lecas aurait témoigné en sa faveur au tribunal, supportant l'idée d'une combustion humaine spontanée, considérée comme une punition divine pour l'excès de boisson et l'attitude de Nicole. En l'absence de preuves physiques de l'implication du mari, il est finalement libéré. Cette théorie de la colère de Dieu s'abattant sur les pécheurs évolue peu à peu vers une idée plus scientifique, mais néanmoins erronée, de prédisposition du corps humain à être plus inflammable à cause d'une consommation d'alcool importante et prolongée. Les propriétés inflammables de l'alcool seraient transférées au corps humain qui prendrait feu beaucoup plus facilement que d'ordinaire. Le cas de Madame Deboiséon, 80 ans, et buveuse invétérée, illustre encore une fois ce lien entre combustion spontanée et alcoolisme, mais met en lumière d'autres aspects très étranges. La vieille dame était assise sur une chaise devant un feu de cheminée. Sa femme de chambre l'a laissée quelques instants et l'a retrouvée en feu en revenant dans la pièce. Elle appelle alors à l'aide et un des hommes qui arrive essaie d'étouffer les flammes mais le feu colle à ses mains comme si elles étaient enduites d'huile. De l'eau est ensuite versée en abondance sur le corps de Madame de Boiséon mais cela semble n'avoir aucun effet et même faire brûler le feu plus intensément. Les flammes continuent de consumer le corps jusqu'à n'en laisser qu'un squelette noirci sur une chaise brûlée. Seule une jambe et ses mains sont intactes, ayant été séparées du torse pendant la combustion. La vieille dame s'asseyait devant ce feu tous les jours sans aucun incident. Et le foyer ne présentait pas de traces particulières de départ de feu. Une nouvelle théorie, qui est de nos jours devenue une des plus plausibles, voit le jour en 1783 c'est la théorie de l'effet mèche ou l'effet chandelle, mais il lui faudra attendre la fin du XXe siècle pour devenir la favorite des scientifiques. En mai 1783, le journal de médecine reçoit une lettre du maître de chirurgie de la province d'Aix répondant à l'étude d'un cas de combustion spontanée à Caen. Ce monsieur Murer partage un autre cas qui a eu lieu en février 1779, celui de Marianne Geoffré, 60 ans, Femme alcoolique et en surpoids, dont le corps réduit en cendres a été retrouvé près de la table mise pour le dîner. Elle a été vue vivante pour la dernière fois 7 ou 8 heures plus tôt, et il ne reste d'elle qu'une partie de crâne, une main et un pied ayant survécu au feu. Quelques autres os sont visibles, mais se désintègrent au moindre contact, et le sol est recouvert de graisse. Une seule chaise autour de la table présente des traces de brûlure. Selon Murer cependant, un petit réchaud placé sous la table pour servir de chauffage à la dame pourrait être la cause du feu. Il était lui aussi endommagé et le médecin semble sûr que les vêtements de Madame Geoffré ont pris feu sous la table pendant qu'elle prenait son repas et qu'elle est morte en essayant d'échapper aux flammes. Il pense que le feu peut être expliqué par une combinaison de graisse humaine très inflammable et des vêtements agissant comme une mèche de bougie pour maintenir la flamme. Les vêtements en feu font fondre la graisse du corps qui elle-même imprègne les vêtements en retour et est donc redirigée vers les flammes pour les alimenter, jusqu'à ce que la graisse vienne à manquer que les vêtements soient complètement détruits, cessant de faire leur office de mèche. Murer pense également à tort que la consommation d'alcool rend le corps humain plus inflammable, mais il a été prouvé plus tard que le taux d'alcool dans le sang ne peut pas dépasser 5 mg par litre sans provoquer la mort par intoxication. Cela étant nettement insuffisant pour augmenter la flammabilité du corps. La théorie de l'effet mèche a depuis été étudiée par de nombreux scientifiques, qui en sont arrivés à la conclusion que le carburant représenté par la graisse est à la fois responsable des dommages très importants au corps et de la contenance à un espace réduit. En effet, dans les cas dont nous avons parlé jusqu'à présent, le corps de la victime est presque entièrement réduit en cendres, à l'exception des extrémités ce qui requiert une température extrêmement élevée. En comparaison, un corps humain qui doit subir un processus de crémation dans un four crématoire doit brûler pendant environ deux heures à une température comprise entre 800 et 1000 degrés Celsius. Lorsque la crémation est terminée, les fragments d'eau restants doivent être passés dans un broyeur pour produire les cendres remises à la famille du défunt. D'après les scientifiques partisans de l'effet Mèche comme Joe Nickel et John Fisher qui ont conduit une étude sur 30 cas en 1987, c'est bien une mise à feu extérieure, qui n'a rien de spontané, comme une cigarette ou un feu de cheminée qui produit l'embrasement des vêtements. Puis, la peau se fendille sous l'effet de la chaleur, et une fois la graisse embrasée, se produit l'effet de mèche qui consume lentement le corps pendant plusieurs heures jusqu'à épuisement de la graisse. Ceci explique pourquoi le feu touche en priorité la partie centrale du corps et laisse les extrémités intactes contenant moins de graisse. Le fait que la victime ne se débatte pas s'explique par l'hypothèse qu'elle soit déjà morte au moment du départ de feu ou intoxiquée au point de ne pas pouvoir reprendre connaissance. Si cette théorie peut éclairer certains aspects du phénomène de combustion humaine spontanée, elle ne reste cependant pas entièrement convaincante pour la totalité des cas. À mon sens, elle n'explique pas parfaitement pourquoi le feu ne se répand pas dans la pièce et nécessite surtout de longues heures pour réduire le corps en cendres, ce qui ne correspond pas toujours aux faits rapportés par les témoins des événements, qui assistent parfois à une destruction pratiquement instantanée du corps de la victime. D'autres théories, basées sur l'inflammation interne du corps, ont été proposées. La plus probante est une ignition exceptionnelle des gaz digestifs composé de méthane, d'hydrogène et d'oxygène, combinaison parfaite pour alimenter un feu, mais le corps humain étant composé à 60% d'eau, son fonctionnement rend normalement cette hypothèse impossible. Un autre gaz, appelé phosphane, phosphine ou hydrure de phosphore, qui prend feu à une température de 38 degrés ou au moindre contact avec de l'oxygène, pourrait être la clé de ce mystère. Il faudrait cependant, selon nos connaissances scientifiques actuelles, ingérer des quantités très importantes de nourriture pourrie pour que le corps humain produise du phosphane. La combustion humaine spontanée était citée dans les livres de médecine jusqu'au XIXe siècle. Mais la communauté scientifique s'est désintéressée du phénomène après que la thèse de la mise en cause de l'alcoolisme des victimes ait été réfutée. Il est vrai que ces incendies inexplicables ne concernent qu'environ 200 cas dans le monde entier, répartis sur une période de 300 ans, ce qui est très peu. Ils concernent également une partie de la population que le reste de la société préférerait peut-être oublier. Le plus souvent des personnes âgées ou handicapées, isolées, atteintes d'obésité et généralement des femmes. Je vous rappelle que les chroniques de l'étrange changent de rythme avec un épisode par semaine tous les jeudis et un même thème sur trois semaines, entrecoupé de témoignages d'auditeurs. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette étude de la combustion humaine spontanée, avec la découverte de nouveaux cas plus récents, et s'ensuivra la semaine d'après un épisode de discussion sur le sujet en compagnie de Ben, notre expert incendie. Cet épisode est à présent terminé, vous trouverez des liens vers les sources que j'ai utilisées sur la page de l'épisode, ainsi que des vidéos intéressantes. Je suis Asa, Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple Podcast ou n'importe quelle autre application de podcast. Et le suivre sur les réseaux sociaux at ChronEtrange, C H R O N E T R A -N -G -E -S, sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez également rejoindre le chat de notre communauté sur Discord. Le lien d'invitation est dans les notes d'épisode. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez le soutenir, vous pouvez participer financièrement sur patreon.com slash chronique avec un S, ce qui me permettra d'aller plus loin dans cette aventure. Vous trouverez tous les détails sur la page Patreon dont le lien est indiqué dans les notes d'épisode. Nos contributeurs recevront des remerciements dans un futur épisode, les scripts des épisodes hors interview et un rang spécial sur Discord. Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée, je serai très heureuse d'en parler avec vous. Vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux ou sur Discord, ou m'envoyer un mail à l'adresse chronique-de-l'étrange à gmail.com. J'anime également un podcast jeux vidéo tous les lundis avec mon mari Ben, qui s'appelle La Belle et le Gamer, que vous pouvez aussi retrouver sur Spotify ou votre application de podcast préférée. Je suis également auteur de fiction, sous le pseudonyme d'Aza Trevan. Mon premier roman, héroïque Fantasy, la dernière élue, est actuellement dévoilé sur le site Wattpad et est disponible à l'achat en intégralité sur Amazon et FNAC.com dans un format e-book. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode des Chroniques de l'étrange. D'ici là, gardez votre esprit ouvert et votre porte fermée.